0: Er stellt sich aber wenigstens, während die anderen mit eingezogenem Schwanz sich dünne machen. Aber es gibt sicher nicht ich. Es gibt sicher Leute, die sagen, Mats, ganz gut wär's mal, wenn du einfach nichts sagst. Leid! Wir sehen den Moment, der alles auslöst, über den wir heute noch diskutieren. Links oben die 29, da schimmert sie. Damit wollten die Bayern Kuman auswechseln, doch der hat mittlerweile die Nummer 11. Und jetzt wird gestritten und diskutiert und natürlich auch heute Morgen hier bei Reif ist live und damit herzlich willkommen. Ja, wer hat Schuld daran, dass die Bayern wenige Sekunden mit zwölf Spielern auf dem Platz waren? Protest, ja, nein, muss annulliert werden, muss wiederholt werden. All das beschäftigt die Fußballwelt in Deutschland jetzt seit knapp 40 Stunden sind es jetzt schon her und wir sind gespannt, wie Marcel Reif das alles sieht, denn der ist heute Morgen bei uns. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Bevor wir uns sehr lange und konkret mit Freiburg beschäftigen werden, Wechselfehler begleiten uns ja schon ein bisschen länger. Was war bislang Ihr erster Reflex, wenn Sie das Wort Wechselfehler hörten? Waren Sie eher bei Christoph Daum damals gegen Leeds United? Den erinnere ich mich noch sehr gut. Trapatoni und Rehagel, alle selbst jüngeren Menschen. Die können ja jetzt alles nachlesen und sehen, boah, das hat ja die Besten schon erwischt die größten und immer was neues, das ist ja das schöne. Mal geht es darum, ein Wechsel zu viel, das war bei Marc van Bommel im Pokal ein so ein Amateur zu viel, was weiß ich, Amateur. Ein zu nicht EU-Ausländer. Ausländer. So und jetzt eine Nummer, die es nicht gibt. Eine du? Nummer, die es nicht gibt. Wir sind im 60. Jahr der Fußball Bundesliga. Ist das nicht schön? So müssen wir sagen, kommen. Es ist äh, wunderbar. Äh, zieh raus die Sendung vom von XY <lacht> und so sagst du so cool. Ach, die 29. Na ja, gut. Ja, vor der Saison ist die Nummer gewechselt worden bei Koman? Er hatte lange Zeit die 29, jetzt ist es die 11 gewesen. Und äh, damit springen wir rein in unsere Themen heute. Das erste und Dominierende, natürlich ja. Der Wechselfehler des FC Bayern beim 4 1-Sieg in Freiburg. Für einige Sekunden waren zwölf Bayern auf dem Platz. Und Julian Nagelsmann bringt uns jetzt noch mal so ein bisschen zurück in diese Atmosphäre, in die Stimmung an der Seitenlinie. Was war da eigentlich genau los? Es war ein bisschen diffus, weil Coco reingegangen ist, weil er irgendwie Magenprobleme hatte, ist
1: reingerannt und dann hat der vierte Offizielle nicht mehr ganz genau gewusst. Dann war die falsche Nummer angezeigt und King wusste einfach nicht, dass er, dass er runter muss in diesem Slot. Und dann waren es, ich weiß nicht, ich habe es nicht geguckt, aber ich glaube acht Sekunden, oder neun Sekunden, wo wir einen Spieler zu viel waren mit zwei Querbällen im Mittelfeld. Ich glaube, es am Ende keine spielentscheidende Szene, dass man jetzt irgendwie den, die, die Fairness in Frage stellt, aber skurril, ja, ein Thema, was auch normal ist, dass das Fans beschäftigt und auch Freiburg darüber diskutiert, ist für mich jetzt auch nicht verwunderlich. Aber ich glaube am Ende, dass jetzt nichts Spielentscheidendes war jetzt kein Standard dabei oder kein Konter oder. Irgendeine Karte oder irgendwas. Ich glaube, King hat nicht mal den Ball berührt, sondern äh, kurz bevor er ihn berühren wollte, war das Spiel unterbrochen. Und am Ende, ähm, ja, kann man jetzt diesen einen Schuldigen äh, nicht zwingend festlegen. Also ich schon, aber ich mach's nicht. Den Gefallen
0: tue ich euch nicht. Und am
1: Ende, ja, geht's weiter.
0: Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Danke. Ja, vielen Dank, Julian Nagelsmann. Am Ende so eine Formulierung. Ich könnte schon den Schuldigen festlegen, aber ich mach's nicht. Den Gefallen tue ich euch nicht. Gibt's den oder die Schuldigen? Nein, es gibt schon eine Verkettung, aber es gibt, wenn du es dann zurückverfolgt, irgendwo gibt es dann schon die Möglichkeit zu sagen, Katrin Krüger ist die, die Teammanagerin und sie hält die Tafel hoch und wenn sie eine falsche Nummer hochhält, dann ähm, ist, ist das äh, die, die, die Mutter aller, aller Probleme an der Stelle. Aber natürlich gibt es einen vierten Offiziellen, natürlich gibt es auch Christian Dingert als, als Schiedsrichter, der erzählt eigentlich durch, gut. Ja, es ist so läppisch, dass du sagst: Komm, wir gehen zu, weiter zur Tagesordnung über. Nur es gibt auch Regularien und hier es ist auch wurscht, wer, wer jetzt schuldens ist. Es ist nun mal so. Nagelsmann tut das, was er tun muss als als anständiger Bayern ähm, Angestellter. Er sagt: na, Ja, jetzt hört auf, Leute, das ist der Sturil, sagt er. Der King und der der Coco und ich denke mal, warte mal, ich muss mal da habe ich mal ein Problem. Also der King und der Coco, aber ich hab's jetzt jetzt schon skurril und nur zwei Querpässe und bevor er an den Ball kommt, also was machen wir? Wenn es ein Querpass weniger ist und eine, aber wann ist es ein Querpass und wann ist es ein Steilpass? Da merkst du schon, pass auf, wir fangen dann an jetzt so ein bisschen eine Grauzone zu schaffen. Daran sind die Bayern natürlich interessiert, weil sie ja, hör auf Leute, das ist Quatsch. Und die Freiburger werden, ich denke, das werden wir doch auch jetzt hören, das muss man wir überlegen uns das alles in Ruhe. ja wir zeigen auf jeden Fall nochmal, Herr Reif, wie kompliziert es mittlerweile alles ist. Denn äh, Lutz-Michael Fröhlich, der Schiedsrichterchef, hat bei Walter Straten und Alfred Draxter in der Lage der Liga nochmal deutlich gemacht, dass es durch Corona, durch Covid-19 und die Veränderungen in den Abläufen eben auch eine Neuheit gegeben hat, die hier eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Bitteschön.
2: Ja, wir haben hier eine, eine besondere Situation mit drin, nämlich dass die seit Corona, seit Covid-19 äh, im Sonderspielbetrieb eine andere Vereinbarung gilt, als sie eigentlich im, äh, vorher gültig war. Da war der vierte Offizielle letztendlich verantwortlich auch für das Einpflegen der entsprechenden Nummern, die angezeigt werden. Jetzt ist es so, Covid-19, möglichst viel Distanz, möglichst viel, kann, äh, wenig Kontakt ist es so, dass die Nummern von den jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen oder von einem Mannschaftsverantwortlichen oder einer Mannschaftsverantwortlichen eingespeist werden in diese Tafel und angezeigt werden. Und der vierte Offizielle letztendlich den Vorgang nur dann begleitet und den Prozess beobachtet, ob dann tatsächlich ein Spieler raus ist und ein neuer Spieler dann reingehen kann.
0: Aha, also, also nochmal eine spezielle Situation. Der vierte Offizielle begleitet und beobachtet einspeisen. den Prozess. Also, die Nummer wird eingespeist und dann wird sie vom vierten, jetzt wird, es nicht mehr vom vierten eingepflegt. Leute, daran merken wir wieder, wie man auf ganz spitzen Füßchen auf den Eiern rumläuft. Aber der vierte Offizielle hält die Tafel nicht hoch, aber er ist natürlich mit in der Verlosung, weil er soll den Prozess begleiten und gucken, ob das seine Ordnung hat. Also wenn etwas seine Ordnung haben muss, ist glaube ich die Zahl der Spieler, die da am Ende übrig bleibt, obwohl es sicher manchem gegen die Bayern vorkommt, als würden die immer mit zwölf Mann spielen, aber in dem Fall, man muss wirklich dann durchzählen so. und dieses hat er nicht gemacht, also deswegen nur mit dem Finger auf Frau Krüger zu zeigen, reicht auch nicht. Nur es ist ja wurscht, wer jetzt schuld ist. Wir müssen ja nur gucken, wie wir jetzt aus dem Schlammer rauskommen. Der Sache rauskommen. Ja. Und darum hören wir uns noch einmal an, was Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, unmittelbar nach dieser 1-4-Niederlage, unmittelbar nach dieser äh, skurrilen, um Nagelsmanns Wort zu benutzen, Wechselsituation zur
2: Lage gesagt hat. Ich gehe fest davon aus, dass mir kein Einspruch einlege, äh, müsse und auch nicht solle, sondern dass es ein Regelwerk gibt wie es auch ein Regelwerk gibt äh, bei den Spielen. Und das ist äh, für mich, also, also so, davon gehe ich fest aus. Weil wissen kann es anders sein. Weil sonst ist ja äh, gewisse Spekulation eine Tür und Tor geöffnet. Es gibt ein Regelwerk und diesem Regelwerk unterliegen wir. Und danach wird gehandelt. Und da haben wir nichts mit zu tun und Bayern München nichts mit zu tun und der VfB Bochum nicht und Borussia Mönchengladbach nicht. So wäre mein Verständnis von einer Gerichtsbarkeit ja, wenn es so einfach
0: wäre, das wäre sein Verständnis von der Gerichtsbarkeit. Fakt ist, der SC Freiburg muss Protest einlegen, Herr Reif, sonst beginnt der Prozess der Überprüfung nicht. So ist es äh, in diesem Fall. Und, und das ist das Regelwerk. Ich bin ein großer Fan des SC Freiburg, nicht Fußballerisch ganz ruhig, sondern nur für das Modell, das dort seit Jahren, Jahrzehnten wunderbar gelebt und gearbeitet wird. Und ein großer Fan von Christian Streich, der sich zu vielen Dingen Wunderbar äußert. Hier allerdings hat er den falschen Dampfer erwischt. Der Dampfer, ich gehe fest davon aus, dass wir es ein Regelwerk gibt und dass wir nicht Einspruch erheben werden, dachte ich. Der erste Satz dachte ich, oha, aha. Ziehen wir schon vom Tisch. Schon vom Tisch, ging ja schnell. Und dann kam aber Sollen. Ich gehe fest davon aus, dass wir nicht Sollen. Doch, wenn ihr das Ding überprüft haben wollt, müsst ihr Einspruch erheben. Und das steht so im Regelwerk. Deswegen, da liegt der spekulieren wir nicht, unterstellen wir nichts, sondern einfach, Christian Streich war da auf dem falschen Dampfer. Das Regelwerk sagt, wenn der SD Freiburg bis heute, ich weiß nicht, um wie viel Uhr, nicht Einspruch erhebt, ist die Sache erledigt. Wenn er Einspruch erhebt, wird das überprüft. Und dann gibt es ein Regelwerk, dass er in Richtung, die Bayern haben drei Punkte weniger, die dann trotzdem, glaube ich, knapp Deutscher Meister werden könnten, das werden die Freiburger sich auch überlegen und die Münchner. Und die Freiburger könnten mit drei Punkten, sie sind, glaube ich, punktgleich mit dem Tabellenvierten mit da Leipzig. Da ist die Champions League richtig im Gespräch. Gut. Aber das ist ja auch die große Frage, wie würde überhaupt gewertet werden. Aber lassen Sie uns einen Schritt nochmal zurückgehen, Herr Reif. Glauben Sie, dass Freiburg Protest einlegt? Hm. Wir sehen die ich weiß, in gerade ich, noch mal nicht, in die situation Lass es uns doch ehrlich sagen. Wir sind doch, in welchem Dilemma Sie sind. Sie, äh, es wäre nicht nett, es wäre nicht charmant, aber es wäre natürlich regelkonform. Natürlich, mit zwölf, wenn eine Mannschaft mit zwölf Mann auf dem Platz steht, egal, zwei Querpässe oder ein, eine Schwurbel, und der kommt gar nicht am Ball, aber zwölf Leute sind auf dem Platz, das widerspricht der Regel. Und wenn man es, so, so habe ich die, das, die, das Regelding gelesen, wenn das dann stringent durchgezogen wird, wird das Spiel für, gegen die Mannschaft, die diesen Wechselfehler begangen hat, mit 0 zu 2 gewertet. Punkt. Dazu muss aber Freiburg sagen, Jetzt kann man sagen, jetzt gehen wir wieder in die Net-Kategorie. Leute, also es spricht das eine oder andere dafür, dass Leipzig eventuell vor euch durchs Ziel geht. Vorne sind die Bayern, dann kommt Dortmund, die werden es trotzdem packen, reden wir nachher drüber. Dann kommt Leverkusen und jetzt geht es um Platz 4. Ihr würdet also jetzt, wenn ihr jetzt Protest einlegt, wird es genügend Leute geben, die sagen, ich bin aus der NET-Kategorie und der NET-Abteilung und sage, das ist aber nicht anständig. Das ist nicht. Und jetzt handelt ihr doch nach dem Motto, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Jetzt wollt ihr unbedingt diese drei Punkte haben, obwohl das Spiel mit 3-1, und ich habe das Spiel gesehen, vom Verlauf her, also das wäre das größte Comeback seit Lazarus gewesen, wenn, wenn Freiburg das Ding noch gewonnen hätte, also hört auf, das macht man nicht. Das war wirklich nicht spielentscheidend. Das war auch, nahm auch keinen Einfluss wirklich aufs Spiel. Soweit die Nettfraktion. Jeder andere sagt, pass auf. Und da hat Christian Streich recht, ungewollt. Dann, wenn die nicht Protest einlegen und man mit doch mal zehn bis zwölf Sekunden mit zwölf Mann spielen kann, allerdings bei zwei Querpässen, dann ist das Regelwerk Spekulat oder lässt das Regelwerk dann doch plötzlich Spekulationen zu. Und das wollen wir ja nicht. Rechtssicherheit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Jeder muss wissen, bei Rot, das ist, nein, das war nicht Orange. Das Wenden Sie es richtig, wenn Freiburg Protest einlegt? Jetzt wollen Sie mich, jetzt bin ich derjenige, der gewissen der Gewissenskonflikt. Sorry, da ziehe ich mich in die, in die Rolle des objektiven Beobachters zurück. Sie wissen, dass Sie damit ein Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell ist, wir sind die Netten und Leute in, in Freiburg da unten am Rande der, der Republik, die ihr Ding machen, auf ihre Art wunderbar machen im Übrigen. Und bei uns wird nicht nur geguckt, was steht denn so im, im Kleingedruckten, sondern wir haben einen Plan, eine Idee und wir haben eine Identität. Natürlich wird es dann, gäbe es Leute, und das könnte ich verstehen, die sagen: Ach so, aber jetzt, wo es um so einen Kasperlkram geht, da wegen zwölf Sekunden, da legt ihr Protest ein. Auf der anderen Seite, es geht weg, um, es geht um ganz das ganz Ernst. Ganz Objektiv, rot, wenn die Ampel rot ist und du fährst 20 Zentimeter rüber mit nur zwei Querpässen und gar nicht an den Ball gekommen, macht's Klick und es kostet. Und das muss auch so sein, weil nee, nee, man kann sich nicht dahinstellen und sagen, du pass auf, das war fünf Zentimeter zu viel, sondern Rot ist Rot. Deswegen, ich kann beides verstehen. Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich Alles sagen, in Ordnung. Mit dem Finger zu man muss ja nur sagen, selbst wenn Sie Protest einlegen, ist der Fall noch nicht klar. Am Ende konkurrieren zwei Regeln. Es geht einmal um die Regel 3: zusätzliche Personen auf dem Spielfeld. Das liegt in der Verantwortung des Schiedsrichters. Wenn das Sportgericht zu dem Ergebnis kommt, der Schiedsrichter äh, war schuld, dann, dann kämen wir zu einer Wiederholung. Wahrscheinlich zu einer Wiederholung oder aber eben äh, die Rechts- und Verfahrensordnung. Ein Spieler, der nicht Einsatz- oder Spielberechtigt war, kam zum Einsatz. Auch das ist die Frage. War Sabiza. Der war ja formal einsatzberechtigt, ist ja ein Spieler des FC Bayern. Aber war er bei dieser Einwechslung noch nicht spielberechtigt, weil Korman eben noch auf dem Platz war. Also auch das muss man sagen, selbst wenn Freiburg Protest einlegt, ist das nicht der Automatismus. Hier sind die drei Punkte, herzlichen Glückwunsch und das war's. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Fall. Ja. Und auch das Sportgericht müsste ja auch werten, welche Rolle hat dieser Fehler des Schiedsrichters gespielt? War er spielentscheidend, war er nicht spielentscheidend? Ja, Ganz wenn Sie nur die Seite sehen, wenn Sie sagen, die, diese, dieses Teil des Regelwerks, dann käme es dazu, war das entscheidend, hat das Einfluss genommen. Also wenn Thomas Hemmer den Ball nicht direkt ins Tor spielt, sondern ums Stadion rum, dann übers, von außen, dann äh, ist das Spiel entscheidend, ob das Tor ist oder nicht damals. Das hier ist natürlich ein Witz, weil es nicht Spiel entscheidend ist. Aber es gibt auch die andere Regel und da gegen die läuft es krachend geradeaus, aber auch das werden die Freiburger, wenn wir es nüchtern betrachten, in Ruhe überlegen und werden sie sagen. Sie überlegen jetzt ja schon ziemlich lange. Also, ja, sie scheinen sich Gedanken dazu zu machen, weil was kommt am Ende raus? Ich bleibe dabei, wenn sie was zu geben, Leipzig wird es vor ihnen schaffen. So leid uns das möglicherweise tut oder manchem der lieber die Freiburger da drin sehen würde nichts gegen die Leipziger am um Willen, ruhig ruhig. So. Sie werden sich das alles in Ruhe überlegen. Ist es das wert? Oder geben wir ein Zeichen? Und jetzt klingt es schon wieder so, als seien wir das sympathischer. Nein, geben Sie ein Zeichen und sagen: Pass auf, das war nicht erheblich. Wir legen keinen Protest ein. Gibt's viel Applaus, nur beim nächsten Mal. Und das, es wird alles im Leben wiederholt sich manchmal. Dieses wird kommen wieder mal so ähnlich. Und dann wird es den, wird man sagen, das waren die Freiburger, aber netter als ihr. Es gibt eine Vorgeschichte, die gestern Walter Straten bei der Lage der Liga enthüllt hat. 2005 vor dem DFB-Pokalspiel Freiburg gegen Bayern haben Markus Hörwig, damals Pressesprecher bei Bayern, und Uli Hoeneß festgestellt, dass Freiburg einen Nicht-EU-Ausländer zu viel auf dem Spielberichtsbogen hatte. Was schon dazu geführt hätte, dass das Spiel gegen Freiburg gewertet worden wäre. Hoeneß ist damals zu Finke gegangen und hat gesagt, hey, pass auf, ändert das, sonst brauchen wir gar nicht spielen. Glauben Sie, dass das eine Rolle spielt, wenn die Freiburger jetzt entscheiden, legen ja. sie Protest ein? Naja, aber klar, weil die Münchner hätten alles Recht zu sagen, da waren wir aber netter. Und ich denke, ihr seid, was die, die Nettigkeitstabelle angeht, seid ihr ziemlich weit vorne. Uns wirft man ja immer vor, wir, bei uns geht es nur ums Geld und nehmen wir um den ganzen Das ganz große Rad. Ja, all das spielt da rein. Eine letzte äh, Theorie noch, Herr Reif, die auch diskutiert worden ist. Sollten die Bayern sogar den ersten Schritt machen und sagen sozusagen mit einer gewissen Güte, kommt, bitte Protest einlegen, damit wir ein und für alle mal Rechtssicherheit haben und in Zukunft klar ist, was passiert, weil wir können es uns ehrlich gesagt erlauben. Wir stehen aktuell neun Punkte vorne, Dortmund hat verloren gegen Leipzig, es geht nur auf sechs zurück und der FC Bayern steht plötzlich nochmal in ganz besonderem Licht da. Ist das ein bisschen zu viel verlangt? Das ist ein bisschen sehr viel zu lang. Und Sie, Sie schnuppern doch schon wieder den Meisterkampf. Äh, wenn nee, die Bayern das machen, würden die Bayern sich über uns alle lustig machen, denn das würde heißen, Drei Punkte mehr oder weniger, die Dob und er kommt zu uns, den versuchen wir so den Hintern. Das ist doch eh wurscht, ob drei Punkte mehr oder weniger. Nein. Also es, es Und das ist, wäre fast Wettbewerbsverzerrung gegenüber den Freiburger Konkurrenten, Das wäre nicht in Ordnung. Also deswegen, nein. Die Wie Bayern geht das Ganze sind, aus? Sorry, die ja, Bayern sind raus. Wir brauchen ein salomonisches Schlussurteil. So, Was? Von mir? Ja. Wie geht das Ganze aus? Ich glaube, die Freiburger werden keinen Protest einlegen. Wir werden sagen, dass wir hätten die Möglichkeit, wir machen es aber nicht. Denn äh, wir sehen da andere, wir sehen die, die Nötigkeits- Tabelle und da wollen wir die Punkte für uns behalten. Und wir sind gespannt, falls während der Sendung eine neue Entwicklung zu beobachten ist, erfahren Sie es natürlich sofort oder auch bei BILD Live im weiteren Verlauf des Tages. So, über die Dortmunder haben wir gerade schon mal kurz gesprochen, denn Meisterkampf, das war einmal ganz egal, wie es bei Freiburg und Bayern weitergeht. 1 zu 4 gegen Leipzig, was hatten sich die Dortmunder gefreut, endlich wieder 80.000 im Stadion und dann das. Wir hören mal, wie Marco Rose hinterher die Niederlage analysiert hat. Ich denke,
1: dass wir heute in Teilbereichen alle einfach
0: ähm, nicht unser bestes
1: Spiel gemacht haben über äh, insgesamt 90 Minuten. Wir hatten unsere Situation, wir hatten unsere Phasen, aber am Ende haben wir vier Gegentore bekommen und, und nur eins geschossen. Und das ist natürlich äh, ja, nochmal sehr enttäuschend in der Konstellation, volles Stadion. Wir wollten nochmal anschieben ähm, für, die, für die nächsten Wochen äh, heute mit diesem Heimspiel gegen Leipzig und ähm, da haben wir uns jetzt selber ausgebremst.
0: Ja, selber ausgebremst, Herr Reif. Wieder so ein Spiel, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein als BVB-Fan. Über den HSV reden wir aber nicht heute. Sie sehen da Parallelen? Ja, auf und eine zwar, andere Art. Ja, Und zwar, es ist April wieder und es ist wieder wie das Murmeltier, kommt wieder raus und du guckst verzweifelt auf den Wecker. Kennen Sie den Film? Natürlich. Und man denkt, ach, der HSV im April verliert er dann immer. Die Dortmunder nehmen sich wieder mal was vor und wieder nicht. So, dann guckst du auf die Tabelle und sagst, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch wurscht. Ich verstehe aber, dass sie in Dortmund nachdenken. Über alles. Weil das ist, das ist doch irre. Also ich meine, sie haben doch, das kann dir einmal passieren, zweimal passieren. Aber wenn du jedes Mal auf den Wecker guckst und da steht einer von Dortmund, und es ist in der Regel Mats Rummels, dazu kommt sich und der sagt dir, so geht's nicht. Okay, aber beim nächsten Mal, und dann kommt, Matt hummelt und sagt, so geht's nicht. Und dann dann äh, gewinnst du wieder mal ein Spiel und dann sagst, so jetzt, aber jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir auf Spur, denn wir haben ja genug Mist gebaut in der Saison, geht wieder schief und dann kommt Matt hummelt und sagt, so geht's nicht. Das Wir können uns die Murmeltier-Statistik des äh, BVB einmal angucken, nämlich genau diese Spiele, die Marcel Reif gerade angesprochen hat bei täglich grüßt das Murmeltier beginnt der Tag ja immer mit I Got You Babe von UB40 mhm. und das ist das Lied, was auch beim BVB dann immer wieder gespielt wird in Form von Klatschen, die man sich nicht vorstellen kann und die man schon gar nicht erwartet hat. 0 zu 4 in Amsterdam, 1 zu 3 gegen Amsterdam, ein 1 zu 3 bei Sporting Lissabon und dann zu Hause, 2-5 gegen Leverkusen, 2-4 gegen die Rangers, 1-4 gegen Leipzig. Herr Reif, es ist doch eigentlich ein Wunder, dass Dortmund auf Platz 2 steht, wenn man diese Extreme sieht. Und das zeigt auch, es geht auch anders. Äh, und wir reden nicht über Arminia Bielefeld, die sich, bei allem Respekt, die sich mal wieder was vornehmen und dann es dann doch nicht, weil so. wir reden über den zweiten, der notorischen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. So, ich, lassen Sie uns einen Satz noch so ganz schnell am Rande. Das ist der Tabellenzweite der deutschen Bundesliga. Das ist das, wo alle anderen, die sie ja sagen könnten, oh, die Dortmund haben wieder vergeigt und Mats Hummels hat es wieder erklärt, sollten alle mit dem Finger auf sich selber auch zeigen. So, und die sind unumstritten Tabellenzweiter. Nach all dem, was die, was die getrieben haben. Es gibt zum Glück die Pokalwettbewerbe und ich glaube, das ist, selbst wenn sie in Dortmund versuchen würden, und es gibt sicher den einen oder anderen, sich alles schön zu reden und zu sagen, pass auf, unser Saisonziel war immer Platz 1 bis 4, das erreichen wir, das ist doch alles, so schlimm ist alles nicht. Es gibt zum Glück die Pokalwettbewerbe, da wo es wirklich zählt und Rückspiele, wo man sagt, pass auf, also wir haben es dort vergeigt, das kann passieren. Himmel und Hölle fahren zusammen. Wir verlieren 1-3 in Lissabon bei Sporting in Lissabon. Ach du Schande. So, aber dann fahren wir nach Hause und dann werden wir ab jetzt, gibt's hier richtig Feuer. Dann geht's in die, ich weiß nicht alles nochmal aufzählen. Dann geht's in die Europa League und dann geht's in DFB-Pokal. Alles, es mal zählt. Oder, wie, gest wie es gestern ist, große Spiele, größere Spiele. Und damit macht man schon die anderen klein. Aber jetzt nehmen wir mal die, wo man sagen könnte, so jetzt, glaube ich, ist Dortmund auf Spur. Und dann lieferst du so ein, so ein Spiel ab. 20 Minuten machen wir doch gar nicht schlecht. Mhm. Wie lange dauert ein Spiel? 90 Minuten. Was steht hinten? 1 zu 4. Deswegen, sie sind, sie sind ja dabei, sich Dinge zu überlegen. Also das, wenn, 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 was wenn die, überlegen sie sich? Doch ein Wechsel auf der Trainerposition? Glaube ich nicht. nicht, nicht, nicht das, dann hätte das ja auch diesen Drehtüreffekt hier beim, beim KDW, dem Schlussverkauf. Also ja dann wie, wie auf Schalke oder, oder anderswo. Das wollten sie ja nie. Sondern die hatten ja immer einen Plan. Aber was spricht... Bei der Entwicklung jetzt dafür zu Wenig. sagen, wir trauen Marco Rose zu, dass es in der kommenden Saison anders wird. Weil es auch am Kader liegt, den er nicht äh, dahingestellt hat. Aber er bringt, äh, verändert nichts an dem Ding. Natürlich ist er mit drin. Natürlich werden sie auch sich fragen, macht das Sinn, weiterzumachen. Und äh, nur sie werden es nicht mehr auf Tabellenplatz 2, werden sie nicht jetzt irgendwie äh, irgendwelche Übersprungshandlungen vollführen. Voll Aber dass sie sich überlegen müssen, was Trainer, kann der das? Ich glaube, dass sie immer noch von ihm überzeugt sind. Der kann ja nicht alles verlernt haben. Das ist ja Wahnsinn. Aber den Kader nochmal wirklich von A bis Z durchgucken. Und wir bleiben mal bei Haaland ruhig. Wir werden das schon mal sehen. Was Irgendwann kriegen wir eine Entscheidung. Das ist für den Jungen nicht gut, offensichtlich, wie man sieht. Und B, Verletzungen, das passiert dann. Das ist, aber steht so im Buch. Wenn, du, wenn, wenn schon die Dinge nicht gut laufen, dann passieren auch die Dinge, die nie passieren dürften. So. Plus der Kader auf aber wo haben wir ein Problem? Ach, da nur. Nee, nicht nur da. Ihr habt da eins und da eins und hier eins und da vorne eins und links auch noch eins. Das ist ein bisschen sehr viel für den Tabellenzweiten, der sehr viel Geld auch eingenommen hat. Also nicht, wir, was, was, was redet ihr mit uns? Wir müssen uns mit Amateurspielern verstärken. Nein, nein, wir, wir, wir sind schon jemand, der sich einen Kader zusammenbauen kann. Dieser Kader ist so, wie er sich jetzt darstellt. Manche waren vor ein paar Jahren auch noch besser, denkbar. Nur jetzt? Hat, dann hat man den, 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 den Absprung verpasst bei manchen zum Zeitpunkt X. Jetzt sagen Sie mir Unverzichtbare. Dann kommen wir ganz schnell auf den 90, auf den ist, ist er schon 19? Bellingham. Bellingham. Ist er 90 schon. schon. Boah, der ja gut 19, dann ist er ja schon einer der Alten. Hey, das, bei dem sagst du auf gar keinen Fall. Und einen ganz guten Torwart habt ihr. Aber sonst äh, könnten wir auch anders machen. Könnten wir auch anders machen, ja. So. Mats Hummels haben Sie angesprochen, der immer dann in Erscheinung tritt, auch wenn es richtig auf die Mütze gegeben hat. Und da wollen wir uns sein Zitat nochmal zu Gemüte führen, wo er hart sagt, es ist relativ auffällig, dass wir immer ein bisschen, dann fängt er so an zu ringen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Wort Hühnerhaufen in den Mund nehmen soll, tut er dann, nicht so taktisch werden. Jetzt ist es der Begriff Hühnerhaufen, der im Raum steht für den Tabellen zweiten der Bundesliga. Ich sage das nicht jetzt, sondern ich sage, man könnte das sagen und möglicherweise gibt es den ein oder anderen. Nicht ich, nicht damit es jetzt, wie das ganz Dortmund wieder über mich herfällt. Wenn es einen Hühnerhaufen gibt, gibt es möglicherweise auch einen Gockel. Und der Gockel hat das Kommando eigentlich. Und wenn eine Abwehr vier Stück kriegt und nicht das erste Mal vier Stück kriegt, sondern da gibt es ein paar andere Ergebnisse noch. Guck dir mal das Torverhältnis von, von Dortmund an. Mats, aber nochmal, er ist nicht Mats Hummels alleine. Aber so natürlich wie du Selbstkritik. ist das Teil des Problems. Zu so wenig Selbstkritik aus Ihrer Sicht, wenn Hummels so auftritt nach dem Spiel? Er stellt sich aber wenigstens, während die anderen mit eingezogenem Schwanz sich, sich dünne machen. Weil nochmal, wir haben hier, ich weiß noch, wie wir am Donnerstag geredet haben, Südtribüne volles Haus. Boah, das ist doch ein Punkt mindestens für Dortmund zusätzlich. Wenn diese Südtribüne still wird oder grummelt, das hört man. Das ist die 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 schlimmste Stille, die es gibt, wenn die <lacht> still werden. So, er stellt sich aber doch wenigstens hinterher. Aber es gibt sicher nicht ich. Es gibt sicher Leute, die sagen, Mats, ganz gut wär's mal, wenn du einfach nichts sagst. Wenn du einfach in die Kabine gehst und sagst, oder wenn du sagst, Leute, ich rede nur über meine Leistung. Und ich war heute der designierte Gockel. Und ich habe andere am... Eierlegen legen gehindert. Oh, was für, okay. für ein <lacht> okay. Protokoll. Auf. Also, der BVB hat zu wenig Eier vorne reingelegt. Hinten haben sie vier Stück kassiert. Wir bringen uns schon langsam in Osterstimmung hier und sprechen jetzt über die Mannschaft, die den BVB richtig eingeschenkt hat, nämlich mit 4 zu 1 RB Leipzig. Und wir wollen am Anfang uns mal die Rückrunden-Tabelle. Angucken, denn das ist eine Tabelle, auf die der Trainer Tedesco ebenso stolz sein kann wie die Mannschaft, ja, und wie alle Leipzig-Fans. Denn da sehen wir tatsächlich Platz 1 für Leipzig mit 26 Punkten, vor Bayern mit 23, Klammer auf, könnten auch noch 20 werden, Klammer zu, je nachdem, wie ein möglicher Protest ausgeht, dann Leverkusen Dortmund und die Freiburger. Also, also, die sind aber auch noch dabei, also die lösen sich nicht auf heute Abend. Auch das sieht man ja wieder, ja, mit 23 Punkten, das ist ja eigentlich, was heißt eigentlich, das ist ein Schnitt von mehr als zwei Punkten, eine anständige Rückrunde, aber es gibt halt zwischendurch immer wieder die Murmeltierauftritte. Mhm. Und ja. Leipzig, ja, dann jetzt, natürlich können wir Tedesco heilig sprechen, natürlich ist das ein gar nicht. Prima Trainer offensichtlich. Und das das ist ja ja nicht über Nacht geworden, sondern... Aber immer noch erst 36, bemerken Sie Ja. Und der hat aber schon ein paar Dinge im Leben richtig um die Nase gekriegt. Also ne, wer, wer aus Schalke lebend rausgekommen ist zu der Zeit, <lacht> als er da Trainer war, der hat ein bisschen was gesehen im Leben. Den, den äh, können Sie nicht mit einem Huhu erschrecken, sondern der weiß ein paar Dinge. Es ist die alte, die, die alte Regel, das alte Gesetz. Es gibt Trainer, die können was, aber die sind zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, haben eine falsche Idee und kommen aus ihrem Ding nicht raus. Jetzt sehen Sie Marsch. von Rose. Jesse Marsch. Und Rose? Nein, Rose reden wir, Dortmund haben wir jetzt mal bis Sommer, Jesse Marsch in, in Leipzig. Das war doch sympathisch, der hatte doch auch Ideen. Nur die Mannschaft hat die Ideen entweder nicht verstanden oder, was ich befürchte, sie hat sie verstanden, aber gesagt, nein, danke. Und dann ist sowieso Feierabend, denn kein Trainer kann gegen eine Mannschaft irgendein Spiel durchführen. Haben Sie das so extrem wahrgenommen ja. bei den Leipziger? irgendwann mal ja. Irgendwann mal, mhm. die haben die Ergebnisse stimmten nicht und dann haben die, die Spieler gucken dann ja nicht, Nur mal Thomas guckt auf sie, nein, die haben gucken nicht auf sich, sondern die sagen, das ist aber auch eine Art Fußball, das wollen wir so, das können wir doch gar nicht so. Und wenn der Glaube weg ist, dann kann der, das kann nur Simeone bei Atletico, der kann sagen, <lacht> es ist mir wurscht, was du denkst, du rennst jetzt. Aber das ist schiefgegangen und der Desko kommt, trifft den Ton, weil er zum Zeitpunkt X der richtige Mann am richtigen Platz ist. Es geht immer darum, aus dem Kader das Beste rauszuholen. Nicht die Welt zu verändern und Wunder zu vollbringen, das geht an einem Spiel mal, aber nicht auf Dauer. Das, was Tedesco macht, er holt aus dem, was an überbordendem Talent bei Leipzig da ist, das Beste raus. Und er lässt mal Forsberg draußen und Paulsen, mal die Alten draußen, dann kommen die wieder. Du hast so das Gefühl, das ist so ein Flow, das stimmt alles so. Da meckert keiner so. Das funktioniert. Und deswegen ist das kein Zufall, dass sie da sind, wo sie sind. Und äh, wenn sie so von Anfang an gespielt hätten... Hätten wir hätten wir vielleicht sogar Meisterkampf. einen Meisterkampf. Hooray. Jetzt ja. wollen wir doch denjenigen nochmal selbst hören, über den wir hier die ganze Zeit sprechen. Trainer Tedesco nach dem 4 zu 1 Triumph in Dortmund.
1: Fazit ist ähm, ja, ist, ist wirklich kurz. Wir haben glaube ich, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten den Druck schon gespürt. Dortmund hatte einen guten Ballbesitz. Es war uns klar, dass sie da versuchen, hochzupressen. In der, in der ersten Viertelstunde angetrieben von dem fantastischen Publikum. Ein brutales Stadion. Macht, macht echt Spaß. Ja, Das ist genau das, was wir angesprochen haben. Versuchen dann trotzdem kompakt zu bleiben, sich nicht locken zu lassen und die Chance zu wahren. Und Der Rest war einfach sehr, sehr gut und diszipliniert. Danke.
0: Ja, brutales Stadion macht echt Spaß. Das konnte er sich dann als Ex-Fighter... Wenn du 4-1 <lacht> <eins> gewonnen hast. <lacht> ja, ist das Dorf natürlich das schönste Stadion mm, der Welt, ja? Da gibt es kein schöneres dann. Also das, ich hatte das am Samstag auf Twitter verfolgt, da sagte jemand, man hört die Leipzig-Fans in Dortmund, schlimmer kann es nicht mehr werden. So, da Deswegen sage ich, das ist die Schlimmste. Ich habe das oft genug da erlebt. Wenn es mal nicht läuft, richtig nicht läuft, und zwar na, erkennbar nachhaltig nicht läuft, die Stille, die, die diese Südtribüne dir dann vermittelt, ist gut. Schlimmer fast als auspfeifen, oder? Ja. Das hat so etwas Strafendes lehrt. von Nichtbeachtung. Ja, dann kann man, sich, kann, man, kann man sich an den reiben. Aber so, wenn die sagen Deswegen machen wir hier, wir Süd, das, was wir hier alles immer machen. Und das ist das, was ihr da abliefert. Jetzt kann das wehgetan. ja wirklich noch eine ganz fantastische Saison für RB Leipzig werden, nachdem man so in der Hinrunde dachte, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Sie haben es gerade angesprochen, sich vom Trainer getrennt. Sie sind im DFB-Pokal noch drin, spielen zu Hause gegen Union. Und sie spielen gegen Bergamo im Viertelfinale der Europa League. Und auch dazu hat sich Tedesco geäußert, denn am Donnerstag geht's gegen Italien.
1: Richtig schweres Los. Das ist eine Mannschaft, die, ja, sehr körperlich ist. Sehr, sehr körperlich ist. Und, ja, sehr fit wirkt. Die in allen Statistiken, was Laufdaten äh, betrifft, auf Platz 1 ist in Italien. Äh, Sprints, intensive Läufe, Laufleistung. Es ist schon, ja, sehr, sehr,
0: eine sehr, sehr harte Nuss für uns. Soweit Tedesco, Herr Ralf. Was glauben Sie? Was hat Leipzig am Ende der Saison wirklich in der Vitrine stehen. Den DFB-Pokal und die Europa League sogar. Oder nur den DFB-Pokal. Und nur, ist nicht abwertend gemeint, sondern ausschließlich. Frankfurt ist ja noch drin. Achtung. Nein, Barcelona ist noch drin. Und Leipzig, wenn du dir das anguckst, wer ist da noch so drin, dann sagst du und guckst dir die Ergebnisse an und die Art, wie Fußball gespielt wird, es ist nicht auszuschließen, dass du ein Finale kriegst. Äh, Leipzig gegen, wie ist es möglich? Oder gibt es schon eine Kreuz und Quer? Egal. Also, ich glaube, sie werden Silber in der... In der der Vitrine haben am Ende. Welches? Weiß ich nicht. Und wenn's da der DFB-Pokal golden ist, glaube ich, würde ah, ich sagen. Korrekt. <lacht> mmh, herzlichen Dank. Aber ist es also, reines Gold oder ver vergoldetes Silber? Also irgendwas, es was, wird glänzen. Man, was man irgendwas anpacken kann ich und glaube, was man Sie haben, Sie den, den Fans präsentieren glänzende kann. Rückrunde, und Sie haben genau jetzt diesen Schwung. The trend is your ja. friend, hat Uli Hoeneß mal in seiner unnachahmlichen Art gesagt. Und das ist natürlich bei RB Leipzig gerade ein sehr, sehr positiver Trend. Hoffen wir mal, dass wenn es schon nicht klappt mit Leipzig gegen Frankfurt, dann Leipzig gegen Barcelona das Europa-League-Finale wäre. So und jetzt geht es weiter mit dem internationalen Fußball und wir schauen zunächst mal nach Spanien. Barcelona, aktuell der Lieblingsclub von Marcel Reif, hat gespielt gegen Sevilla und da sehen wir jetzt gleich, was Pedri da Feines macht. Da hat er nämlich schon den Ball und das mache ich doch alleine, Freunde. Der 1-0-Siegtreffer gegen... Sevilla. So, so kennt man das aus Barcelona, auch wenn es in der Hinrunde selten zu sehen war, Und wenn, Herr Reif. Petri? Wenn du den so siehst, sagst, möchtest du rufen, Trainer, nehmen sie das Kind vom Platz. <lacht> so. Ja, weiß ich weiß nicht, ist schon 18? Das, sie haben es sie endlich begriffen, offenbar in Barcelona dass man nicht Geld drucken kann und sich dann die halbe Welt zusammenkaufen. Und das, was sie immer so groß gemacht hat, La Masia, ihre eigene... Messi ist ja keiner, den sie für 30 Millionen irgendwo hergeangelt hat. Mit 13 kam der dahin. Das, dort wurden, wurde Barcelona geboren und entwickelt und davon haben sie gelebt. Und irgendwann haben sie sich selber verloren, sind durchgeknallt und haben alles falsch gemacht. Jetzt hast du das Gefühl, Xavi zurück als Trainer und die Dinge laufen jetzt so dass sie wieder ein Club werden, der sie sein müssen, weil sie das nicht. Ich bin nicht Fan. Ich bewundere nur im Moment, wie stringent sie es hinkriegen. Und ich bin, werde, werde. Xavi ist unfassbar, was er da macht. Und man lässt ihn aber. Und das ist auch ein großer, großer Schwert, <lacht> Weißen Trainer auch zu schätzen. Also Tedesco und Xavi eigentlich gerade die beiden Trainer, die während der Saison gekommen sind und tolles vollbracht haben. Bei Real Madrid da ist einer wieder dabei, der zuletzt bei der El Clasico Klatsche gefehlt hatte. Benzema. Und schon klappt es wieder. Es war allerdings ein bisschen kurios, denn es gab drei Elfmeter. Den ersten verwandelt er, dann zunächst der Ausgleich durch Milito für Celta Vigo. Da steht es dann 1 zu eins. Dann wieder Elfmeter, den Benzema verschießt. Und dann bekommt er aber noch einen Dritten, das ist nicht eine Wiederholung gewesen, sondern es gab wirklich noch einen dritten Elfmeter für Real Madrid. Zweimal trifft Benzema, es sind seine Saisontore 33 und 34, sein persönlicher Rekord, was die Zeit bei Real Madrid betrifft. Das ist auch so einer, wenn er auf dem Platz steht, der kann sich gerade nicht wehren, ne? die Dinger gehen rein. Ja, und das merkt nicht nur er, sondern das merkt auch der Club. Und deshalb wird ja, es ja... Ja, 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 ich weiß. Deswegen brauchen die keinen... Bravo, zumindest. Deswegen brauchen die keinen Lewandowski. Ich habe jetzt den, verstanden, Herr Reif. Und auch keinen Haaland für den es Moment. Ist werden den nicht vom Acker schicken. <lacht> so einen Spieler schickst du nicht vom Acker, weil es gibt kaum einen, der... Der so mit sich im Reinen ist auf dem Platz offenbar. Also zwei Elfmeter-Tore von Benzema zum 2 zu 1 Sieg von Real Madrid bei Celta Vigo. Beim 0 zu 4 gegen Barcelona hatte er gefehlt. Ja, und jetzt schauen wir uns mal Bayerns Champions League Gegner Villarreal an. Aktuell auf Platz 7 der spanischen Liga. Verliert 0 zu 2 in Levante. Tabellen. Helfen Sie mir. Letzter. Das zeigt. Der Trend bei Villarreal ist alles andere als deren Friend gerade, oder? Ja. Und Bayern freut sich. Ja, aber die, das ist halt für so einen Club wie Villarreal. Also du, du hast nichts anderes zu. Morales gewinnen. macht beide Tore. Ja, du hast nichts anderes zu gewinnen als Champions League. Das in die in die müssen werden die dort werden die Dortmunder gern. Ähm. Die Liga müssen sie halt zu Ende spielen. Sie werden nach vorne, hast du keine Chance. Nach unten passiert dir nichts. Und du weißt, jetzt geht's gegen die Bayern. Das hat das Menschlichste von allem, das ist schon anderen passiert. Und dann musst du nach Levante mittags um zwölf, glaube ich, in Spanien. Und, und sie, dann kriegst du es irgendwie nicht gebacken. Ja, also das, das wird den Bayern nicht helfen. Vorletzter sind sie übrigens bekommen, gerade den Hinweis. Vorletzter, danke. Also, äh, hängen ja, tief möglicherweise unter hat diese drei Punkte Levante dann doch hochgeschossen. Nein, das, dieses dieses Ergebnis wir sollten die Bayern zur Kenntnis nehmen. Sie sollten das Video dieses Spiels aber relativ schnell wieder wegtun, weil es ist kein Video. Die Vielleicht schaffen sie es ja sogar zu Elft, oder? Diesmal? Gucken wir mal. Also das wird die Champions League sein in dieser Woche aus deutscher Sicht. Leider nur noch der FC Bayern dabei, aber natürlich mit guten Erfolgsaussichten gegen Villarreal. Jetzt gucken wir mal kurz nach Italien. Juve gegen Inter stand da auf dem Programm und es gab Elfmeter für Inter. Schananoglu verschießt, dann geht der Nachschuss ins Tor. Das wird aber nicht gegeben wegen eines Fouls. Dann kommt der Videoassistent und sagt, hey, De Ligt ist zu früh in den Strafraum reingelaufen. Hier vorne sehen wir es an der Strafraumkante. Und darum bekommt Chalanoglu eine zweite Chance in Form eines erneuten Elfmeters. Und das ist der Sieg. 1 zu 0 gewinnt Inter bei Juve. Kuriose Elfmetersituation heute in der ersten Das ist wirklich das Derby d'Italia. Nicht Torino gegen Juve oder Milan gegen Inter. Das sind hübsche Dinge. Aber das Derby d'Italia ist aus alten Zeiten immer noch Inter-Juventus. Bei so einer Szene wäre das früher immer andersrum gewesen. Da gab es genügend. Und es gab auch Beweise dafür, dass man hätte so lange bei dem Elfmeter, dem Verschossenen gesucht, damit Juve das Spiel doch am Ende gewinnt. Gibt es genug Leute, die in Italien das behaupten. Hier wurde gegen Juve zu Recht so entschieden, dafür gibt es einen Videoschiedsrichter, dafür gibt es Regeln. Hey, Regel. das ist, ja, eigentlich ist das ja ein wunderbares Beispiel. Ja? Ob der da hinten einen halben Meter früher im Strafraum ist oder nicht, hat ja ist nichts nicht zu tun mit ist der Ausführung des Entreters. Nicht mal ein Querpass. Und das ist natürlich durch den äh, Videoschiedsrichter mittlerweile eine ja. maximal präzise Sorry, zu überprüfen und Das Entscheidung. und der Torhüter darf sich nicht bewegen. Regeln Sie dazu da, dass Sie eingehalten werden und deswegen ja. Ich, ich merke schon, ein bisschen tendieren das. Sie dazu, dass man das Spiel für Freiburg werten müsste. Ich tendiere, ich tendiere dazu, sich das alles in Ruhe anzugucken und am Ende ein salomonisches Urteil und ich bin nicht Salomon. Sieht so aus, aber ich bin's. So, wir gucken nach Frankreich und da sehen wir Messi, Neymar und Mbappé Ach, so glücklich komm. miteinander, ja, als wäre alles großartig und die Champions League kommt bald um die Ecke. Gegen Lorient ging es und gab ein 5 zu 1. Hier trifft Neymar zuletzt brutal ausgepfiffen und dann legt Mbappé nach, der seine letzten Monate bei Paris zelebriert. Immer dieser Schuss in die kurze Ecke, den er so gut macht, wie kein anderer. Äh, Fehlpass Hakimi führte dann dazu, dass Moffi noch mal einen Anschlusstreffer erzielen konnte. Unfassbares Ding davon. Hakimi stand also zwischenzeitlich 2 zu 1 für Paris. Und dann ging es fröhlich weiter und jeder Durfte nochmal. Wir schauen uns die weiteren Tore für Paris im Rahmen dieses 5 zu 1 an. Unglaublich, wie viele Tore Mbappé außerhalb des Strafraums erzielt, Herr Reif. Jeder weiß, was jetzt kommt. Ja, wird. aber flach und hart und dann Messi. Oh ne, der kann das auch. Ja, und jetzt mit Neymar Arm in Arm, sie laufen zu Mbappé. Süß. Süß. <lacht> Ja, das Guck ist rechter ja. ne? geguckt, geschlenzt, drin und Neymar zum Abschluss ja. nochmal. Tja, sie können es ja, ne? ach. ohne den Gegner jetzt mhm. in den Himmel zu heben. ach, sagen sie. Nee. Ja, aber das guckst du dir so an und sagst, nee, das, ich will es gar nicht sehen, hört auf, als es um was ging, da seid ihr ganz anders auf dem Platz aufgetreten. Nicht, dass du es dann gewinnen musst, aber wie sie, wie sie gespielt haben und wie sie aufgetreten sind und alles, was da rum ist und was da an Gequassel ist. Und so. Nein, das ist ja das Schlimme, wenn hier Jungs rumlaufen, die sowas alles können. Was könnten die für Fußball spielen? Aber es reicht nicht gegen Lorient, dann darf jeder mal eine große Show abziehen. Es ist Mannschaftssport und das haben sie nicht hingekriegt. Gemeinsam nicht. Nicht mit dem Trainer, nicht mit allem rum PSG ist als Modell gescheitert. Es sei denn, man sagt... Gegen Lorient, guck mal, 5 guck mal, Wir ist denken noch, noch, wir das, denken noch mal nach. Ja. <lacht> Hauptsache Meister werden, denn auch das ist Ihnen ja im letzten Jahr nicht mal geglückt. So, jetzt gucken wir noch mal nach England. Und das tun wir, indem wir einmal auf die Tabelle schauen, der Premier League. Denn die äh, mother of all meister -Kämpfe mm. findet ja, nicht schlechter Reif, oder? Mm. Einfach so zwischendrin. So, wir sehen Manchester City und Liverpool. Nur einen Punkt getrennt. Und jetzt kommen die direkten Duelle, sowohl in der Meisterschaft als auch im FA Cup-Halbfinale. Es ist jedes Mal die gleiche Frage, aber ich muss sie einfach stellen. Was glauben Sie, wer wird Meister, Man City oder Liverpool? Es ist, es ist so eng geworden, es ist so dramatisch. Würde ich nicht, nicht für Geld und gute Worte mich festlegen, weil sie beide eine Sache abspulen, die es, es ist Wahnsinn mit, und sie sind in der Champions League noch dabei und zwar gefordert in der Champions League. Nicht, oh, wir spielen da mal den Wettbewerb zu Ende, sondern... Die, jeder von denen kann Champions League Sieger werden, von den beiden. Äh, was aber auffällt, tröstlich für uns, Mother of All Champions, Fights, äh, Chelsea, glaube ich, ist 13 Punkte hinter Liverpool, mhm. der dritte. Also, es ist nicht nur bei uns manches ein bisschen vorbestimmt, sondern die heilige Premier League, wo doch alles so ausgeglichen ist, die zwei machen sich über den Rest lustig. Und, aber so wie sie es machen, in der Tat, wenn wir alles schon erledigt haben auf dieser Welt und alle Meister stehen schon fest irgendwann kurz nach Ostern, <lacht> dann setzen wir uns hin und sagen, ja, aber wenigstens haben wir Liverpool und Manchester City. Ich kann es nicht sagen. Aktuelles Gefühl, ohne dass ich Sie darauf festleite. City, City, weil ich glaube, dass, dass, dass der Kader noch breiter ist. Gut. Äh, der andere Pott, der vergeben wird in diesem Jahr, ist noch ein bisschen hin. Kurz vor Weihnachten ist es dann soweit. Der WM-Pokal, wir spielen ja in Katar und da ist vieles anders diesmal. Und die Auslosung hat jetzt stattgefunden. Und es ist natürlich alles anders gekommen, als wir hier in der vergangenen Woche noch fleißig diskutiert okay. haben. Wir haben uns die größten Gruppen ausgemalt, was alles passieren könnte. Und dann halten die sich einfach nicht an unser Drehbuch. Letztendlich sind wir also in einer Gruppe, hier sehen wir es, mit Spanien. Japan und dem Sieger eines Playoff-Duells zwischen Neuseeland und Costa Rica, Herr Reif. Was mir gefällt, ist aber das hier jetzt, allein nur um es zu zeigen, Deutschland schon vor Spanien. Sehr gut, sehr gut Formal wäre es richtig ich, gewesen, an der äh, Sie waren in Top 2, beziehungsweise sind, ja, glaube ich, ganz aber, äh, nach unten gelost Nein, drin, aber, so sieht es einfach besser aus. Und die Latte, so wir, wissen mehr, mehr, Reif, wir wissen mehr, Herr Reif, wir wissen mehr. Ist das der Gruppenausgang, Spanien-Deutschland, ist Augenhöhe gerade? Hoffentlich. Es gab so ein 06 an. Das gab mal 06 und dann haben die Spanier auch ein bisschen äh, rumgeschrott abgeliefert in der in der Quali-Gruppe, aber weil es halt eine Quali-Gruppe war, aber als es um was ging, haben sie es dann sauber hingekriegt. Ja, es ist eine Spanien ist einer der WM-Favoriten, Deutschland noch nicht. Aber Sie sehen Spanien schon aktuell. Spanien ist das, was sie abliefern jetzt, weil sie diesen Umbruch zu diesen wir hatten noch vorhin Pedri und Gabi und diesen ganzen Kindern da. Ähm, das haben sie, das kriegen sie super hin. Und deswegen sehe ich die mit drin. Also, aber das würde ja reichen. Selbst wenn es leicht drehen würde in der Gruppe, würde Deutschland ja weiterkommen. So eine richtige Knallergruppe, über die jetzt alle Monate lang sprechen, hat's nicht gegeben bei der Auslosung. Man muss beim zweiten Blick sagen, dass eigentlich Deutschland gegen Spanien das Spiel der Vorrunde ist, wo die meiste Aufmerksamkeit drauf liegen wird. Da Holland ja in die Katar-Gruppe gekommen ist, das wäre sonst noch mal eine spannende Konstellation an anderer Stelle gewesen. Es, es bringt ja nichts, Auslosungen zu, be zu bewerten oder, oder Noten zu verteilen. <lacht> Jemand zu kritisieren, das ja, die, ja, ja. Das, das wurde ja die los. Idee, dass aber ausgelost wird. Aber natürlich <lacht> denkst Sehr du spitz, dir, ist ich. doch ist gut so. Weil dann sind, fliegt nicht einer in der Gruppe schon raus. Auf der anderen Seite negativ oder zu kritisieren oder wehtun wird, dass wir drei Wochen spielen glaube ich, dort damit die nach Hause fahren, die sowieso nach Hause fahren. Das ist so, was ich immer sage. Aber der, deswegen sagt der Infantino, damit noch mehr nach Hause fahren können, <lacht> machen wir das jetzt auf 48. Dann spielen wir vier Wochen und dann fahren auch die nach Hause, die die sowieso nach Hause fahren. Das, aber das ist doch nicht böse. Ist doch nicht böse, wenn ich sage, Costa Rica oder Neuseeland schaffen es nicht ins Achtelfinale. Das, oder Viertelfinale, ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe den, den Überblick verloren bei den vielen. Das ist doch nicht böse gemeint. Die ist doch schön, eine wenn, wenn wir eine sich schon sehr kriegen, schnell. Wenn einer sich da durchwurschtet. Mhm. Das ist doch traumhaft. Aber es spricht so furchtbar wenig dagegen. Du weißt, wenn du dir die Gruppen anguckst, weißt du, so die Wette, komm, ich biete dir mal an. Und man kann dann sehr viel Geld verdienen beim Wetten. Ich bin kein großer Wetter, wenn einer durchkommt. Aber die Chance, Junge, ist... Ich liebe immer die Leute, die dann sagen, da musst du, du musst den nehmen, der gar keine Chance hat, da ist die Quote am höchsten. Das glaube ich, dass die Quote am höchsten ist. <lacht> ja. Nur der kommt hat auch halt seinen nicht Grund. durch, der ja. fährt da aus. So, wir können noch mal reinhören, was denn äh, zwei dazu sagen, die sich damit auskennen, nämlich die Nationaltrainer von Spanien und Deutschland, Hansi Flick und Luis Enrique.
2: Wir haben eine Gruppe, wo man von Anfang an einfach wirklich da sein muss und äh, das letztendlich entscheiden. Und wir wollen möglichst weit kommen wie möglich, möglichst ins Finale. Und das heißt, wir müssen in jedem Spiel 90 Minuten ich auch das abrufen, was unsere Stärke ist. Deutschland hat sich verändert. Sie haben einen neuen Trainer, der das Team verbessert hat. Sie befinden sich gerade in einer Phase des Umbruchs. Und wir sind Spanien. Wir haben unsere eigenen Stärken und stehen aktuell auf Platz 7 der Weltrangliste. Wir fahren zur Weltmeisterschaft, um erfolgreich zu sein. Es ist eine WM und wir werden jetzt nicht anfangen, um über irgendwas zu spekulieren.
0: Flick und Enrique können die Gruppe auch lesen und ahnen, dass es mit dem Achtelfinale ganz gut aussieht. Da müssen wir doch noch ein bisschen spekulieren, Herr Reif, wie es weitergehen könnte. Denn dann treffen wir als Erster auf den Zweiten, als Zweiter auf den Ersten der Gruppe mit Belgien und Kroatien, die wir beide mal messerscharf vermuten würden, sich dort durchzusetzen gegen Marokko und Kanada. Wobei Kanada eventuell mit Spirit, wer weiß, vielleicht eine Überraschung, aber eigentlich Belgien, Kroatien, das wäre unangenehm. Beides. bei uns. Ja, weil du da... Kroatien so sogar fast unangenehmer als Belgien, so wenn ich mir so deutsche Turnierhistorie angucke. Ja, und warum? Ja, dann lass die Historie weg, sondern weil du im Hinterkopf dahin so hochkriegst, na, die könnt, die packen wir aber. aber. Die packen wir beide. Und das ist ja dann die, die Wurzel des Übels, wenn du sagst, Spanien, ja, mit denen durchkommen in der Gruppe, aber danach, Mensch, Kroatien, Belgien, das sieht nicht schlecht aus. In Belgien musst du erst mal schlagen, wenn die einmal das auf den Platz bringen würden, was sie können seit Jahren immer der Geheimtipp, dann werden war. sie Weltmeister, ehrlich gesagt. Also ich glaub, so in Belgien so mal 100 Weltmeister und zweimal Europameister, ja, aber die, das haben sie nie geschafft. Und Kroatien, letzte Ausfahrt, Modric und so ein bisschen, also. Ähm, es, bis, bis wir Weltmeister sind, dauert es noch ein bisschen. Denn im Viertelfinale, der Gedanke ah, sei noch gestattet, na, als deutscher Fußballfan wäre es womöglich Brasilien. So, aber die haben ja mal sieben als weggeputzt zu Hause. Also, Entschuldigung. Also, wenn wir jetzt nicht Weltmeister werden, machen wir dann. Und im Finale wer? Oder sehr versöhnlich im Finale? Machen Komm. Sie es nicht kaputt, das ist wunderbar. Die haben wir doch schon mal sieben als geschlagen. So. Das wird schon. Wen schlagen das, wir im Finale? Das wüsste ich jetzt gerne. Das wird schon was werden, genau. Ähm, ja, vielleicht die Engländer, ja. Na, wir ja. lassen uns überraschen. Also, soweit die kurze WM-Prognose. Jetzt schauen wir nochmal auf die Spiele, die in dieser Woche stattfinden. Denn wir haben es vorhin erwähnt, es ist Champions League Zeit. Und Marcel Reif hat getippt. Er wettet zwar nicht, aber er tippt. So. Und da sehen wir Benfica Lissabon gegen Liverpool 0 zu 2. Da würden Sie also sagen, ist nach dem Hinspiel schon alles gestellt. Man City, Atletico 2-1. Das kann aber noch unangenehm werden dann für Absolut. Man City. Absolut. Gegen Atletico. Die Wurzelbehandlung, wie ja. Sie immer die Wurzelbehandlung. Sagen. Und Villarreal Bayern, da bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass Sie da nur ein 1-1 hinmalen. Naja, weil Villarreal nochmal nicht das Spiel gegen Levante zur, zur zum Maßstab machen. Die werden rennen um ihr Leben, weil sie sind für aus da, Die haben nichts zu gewinnen. Ge und nicht Chelsea, zu verlieren. Und, und Chelsea gegen Real, das 1 zu 2, liest sich für mich ein bisschen so, die haben ja auch in der Liga jetzt 1 zu 4 verloren, als wenn möglicherweise doch all der berechtigte Wirbel rund um den Verein etc. Ja. anfängt, auch Spuren ja. zu hinterlassen. Ich glaube hast du ein bisschen. Dass sind da die Luft ausgeht und ein bisschen zu viele Körner im, Neben, im in den Nebengeräuschen verloren gegangen sind ja tut tut ein bisschen weh habe ich den eindruck in der liga haben wir vorhin gesagt abstand 13 punkte du kannst nichts mehr holen dritter wärst du wahrscheinlich weil nach hinten ja. ist auch wieder platz es ist so eine so eine grauzone in der sich in der so vieles dann nicht mehr selbstverständlich läuft wir schauen auch noch mal auf die europaliga reif denn auch da haben sie uns Wollen wir ja sagen wer Tipps es gewinnt am ende mitgebracht Aber wir hatten Und ja vorhin schon da leipzig. sehen wir also leipzig schlägt bergamo 2 zu 0. Eintracht gegen Barca, also alles noch offen, wäre nach dem 1 zu 1. West Ham, Olympique Lyon 1 zu 0 und Sporting Braga gegen Rangers 1 zu 1. Frankfurt, Barcelona, da hoffen sie auf Frankfurt, aber es klingt ein bisschen, als fürchten na, sie, dass Barcelona das Ende, am, Ja, na, weil es gibt ja ein Rückspiel noch, wenn ich nicht irre. Aber der Abend in Frankfurt wird noch mal ganz groß. Also die Frankfurter Fans und dieses Stadion wird alles veranstalten. Es wird, wird Spaß machen, hinzugucken. Aber ich... Denn, in der Spekulation wir wird es schwer. Genau. Und das Schöne ist ja, wenn wir am Freitag um 8 Uhr wieder hier haben sind. Haben die gespielt. Herein. Dann haben die gespielt und wir können gemeinsam mit Ihnen, na nicht gemeinsam, aber wir können hier diskutieren, wie das gelaufen ist und Sie hören und schauen hoffentlich zu. Das war's von uns, Herr Reif, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Und mal sehen, wie es bei Freiburg Bayern weitergeht. Das war's. bis dann, alles Gute. Hey!